0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval izleyicileri sıcak takipteyiz. Ben Leva BaşTürk. Bugün büyük Marmara depremini konuşacağız. Beklenen Marmara depremini konuşacağız. Konuğum Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür. Merhaba hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam siz sosyal medyada çok aktif olan bir isimsiniz. Deprem kursuna sık sık uyarılarda bulunuyorsunuz. Şimdi beklenen büyük Marmara depremi için 30 yıllık bir süre öngörülüyordu ve bunun büyük bir kısmı 23 yılı geride kaldı. Ne dersiniz? Marmara bölgesi için beklenen büyük deprem artık çok yakın mı? Ne diyebiliriz bu konuda?
1: Evet, önce şu sosyal medyayı söyleyeyim. Yani evet, evet beni e, çok takip eden arkadaşlarım var. Tahmin ediyorum 520 binin üzerinde. E, yalnız ben e, sosyal medyayı sadece ve sadece eğitim amacıyla ve insanları deprem konusunda bilgilendirmek amacıyla kullanıyorum. Bunun dışında e, yani sosyal medyadan fazla ilgilenmiyorum. Şimdi bu depremin zamanı konusuna gelince bu 99'dan hemen sonra 2000 yılında e, Parsons ve e, arkadaşlarının yaptığı ve yayınladığı bir çalışmaya göre bu zaman periyodu e, söylenildi. Zaten dünyada usul de böyledir. E, yani bir yerde deprem beklentisi ancak öngörüyle olur. Yani deprem kestirimi değil de tahmini evet. değil depremin ne zaman teknolojilerinden yararlanılır bu GPS dediğimiz insar dediğimiz yöntemler bir de eski tarihi depremler incelenir ayrıca bizim paleosismoloji dediğimiz verilerden yararlanılır. Ona göre e, ve ayrıca o bölgede bir deprem olmuşsa ne kadar stresin transfer edildiği göz önüne alınır. E, ona göre de bir çalışma yapılarak e, deprem öngörülmeye çalışılır. İşte Parsons ve arkadaşları e, bu çalışmayı yaptılar ve buna göre de dediler ki 99 senesinden itibaren her an olmak kaydı ile Marmara Denizi'nde 7'den büyük bir depremin olma olasılığı %64 artı eksi 15'tir. Bu demektir ki yani Marmara'da 30 yıl içerisinde büyük bir depremin olma olasılığı çok fazladır. Çünkü %64 bayağı ciddi bir rakamdır bir yazı tura bile atsanız yüzde 50-50 şans var demektir e şimdi biz 30 yıl içerisinde olacağı söylenildiğine göre bunun 22 yılı aşağı yukarı geçti e bu demektir ki artık deprem beklentimizin son aşamasına doğru geldik O nedenle bilimsel olarak verilere dayalı olarak e, depremin e, olma zamanı artık yaklaştı diye söyleyebiliriz.
0: Hı hı. Peki hocam başa dönecek olursak Marmara'da neden böylesine büyük bir deprem bekleniyor? E, az önce olabilecek büyüklükten de bahsettiniz. Hangi bölgeler ne kadar şiddetli hissedecek bu depremi? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi Marmara'da neden deprem bekleniyor? Bunun çeşitli nedenleri var. Hı hı. Şimdi birincisi 99 depremleri olduğu zaman bu Gölcük depremi Marmara'nın altındaki kabuğa çok ciddi miktarda bir stresi transfer etti. Stres dediğimiz birim alana düşen yük anlamındadır. Diyelim ki bir santimetre kareye kaç kilo Kuvvet diye düşünebilirsin. E, stres, trans, stresi. Dolayısıyla e, 99 depremlerinde Marmara'nın altındaki kabuğa normalde 250 senede birikmesi gereken bir stres 55 saniyede Marmara Denizinin altındaki kabuğa enjekte edildi. Yani kabuk muazzam bir stresle karşı karşıya kaldı. Birincisi bu. Biz buna stres transferi diyoruz. Uh -huh. Demek ki 99 depremleri Marmara'nın altına önemli miktarda 250 senede birikmesi gereken stresi transfer etti. Biri bu. İkinci neden, ikinci neden Marmara'nın altındaki fay sisteminin deprem üretme tekrür ettirme periyodu doldu. Bu fay sistemi aşağı yukarı her 250 senede bir büyük bir deprem üretiyor. 7 ve üzerinde bir depremi 250 senede bir üretiyor. En son ürettiği 1766 yılında olduğuna göre 250 1766'ya eklersen tahmin ediyorum 2016 gibi çıkar. Yani görülüyor ki bu deprem tekerrür periyodu da doğmuş. Hı -hı. Bu da ikinci neden. Üçüncü neden Marmara'nın altı yani Marmara Denizi Marmara'nın altındaki kabuk bir e, sismik boşluk oluşturdu. Sismik boşluk nedir? Bir yerin hem Doğusunda, hem batısında ve Marmara'nın Mar altındaki fayın konumuna göre diyorum. Yani her iki tarafında 7 ve üzerinde deprem olmuşsa, o bölgede de deprem olmamışsa, işte orası bir sismik boşluktur. Orada evet. da bir deprem beklenir. Nitekim Marmara'nın doğusunda 99'da Gölcük depremi oldu. Marmara'nın bulunduğu yerin batısında 1912 yılında Şarköy depremi oldu. E i̇kisinin arası Marmara Denizi. Orada da bugüne kadar deprem yok 1766'dan beri. İşte orası da bir sismik boşluk. Dolayısıyla doğada muhakkak bu sismik boşluk büyük bir depremle doldurulur. İşte bu üç nedenden dolayı e, bilim insanları Marmara Denizi'nin altında minimum yedi büyüklüğünde bir deprem bekliyorlar. Bizim 99'dan 2014'e kadar benim başkanlığını veya koordinatörlüğünü yaptığım bütün deniz araştırmalarında Değişik konular incelememize rağmen bunların hepsinin ortak vardığı nokta Marmara'da 7.2 minimum bir depremin olacağıdır. Şimdi bu nerede olacak meselesine gelince evet. Marmara'nın altındaki faya bu biliyorsunuz Kuzey Anadolu fayının kuzey koludur. <gülüyor> Şimdi biz bu kuzey kolunda 3 tane Segment ayırıyoruz... ...üç bölüm ayırıyoruz...
0: ...bunlardan
1: biri... ...Adalar fayı... ...bir diğeri ise, e, ...bu Adalar fayının... ...batısında olan... ...Kumburgaz fayı... ...üçüncüsü ise... ...Tekirdağ fayı... ...yani üç bölüm... Hı hı. ...şimdi Adalar fayı bölümü... ...Adaların hemen güneyinden geçiyor... Bu yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda ve bu fay kilitli. Fay kilitli demek silah hazır demektir. Depremin beklenilen olacağı yer demektir. Dolayısıyla şimdi bu arada biz bir Deprem bekliyoruz. Bu korku üretir. Yani normalde altılar mertebesinde bir deprem bekliyoruz adalar fayında. Onun batısında Kumburgaz fayında ise deprem bekliyoruz. Tekirdağ fayının durumu ise tartışmalı. Tekirdağ fay bölümünün 1912 Şarkı depreminde kırılmış olabilir diye düşünülüyor. Dolayısıyla biz birinci derecede deprem beklediğimiz yerler adalar fay evet Şimdi hocam, evet.
0: Türkiye'de bir yönetememe krizi var. Bunu orman yangınlarında yaşadık, sel felaketlerinde yaşadık, son olarak kar yağışında da yaşadık. Mesela Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle günlerce bir kent elektriksiz kaldı. Bütün bunlardan hareketle, böylesine büyük bir depremde bizi neler bekliyoruz sizce? Ne kadar hazırız bu depreme?
1: Yani ben yeterli, ...hazırlıkta olduğumuzu sanmıyorum. Yani... ...hazırlık yeteri... ...kadar olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama... ...depreme hazırlık adına... ...elbette ki... ...yani çok şey de yapıldı. Ee, özellikle İstanbul'da... E, ...depreme hazırlık adına... ...biliyorsunuz... ...yollar, köprüler... E, ...bu... E, Geçen 22 yıl içerisinde büyük ölçüde bunlar yani 2006-2007'den itibaren diyelim e, e, kentsel dönüşüm kavramı ortaya aldım. çerçevesi içerisinde de İstanbul'da yenilikler yapılmaya başlanıldı. Eski binalar yıkıldı, yenileri yapıldı vesaire. Ama şimdi bütün bu yapılanlar e, böyle genel anlamıyla baktığımız zaman e, yeterli olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bu son zamanlarda İstanbul e, İstanbul'da 1 milyon e, 116 bin binanın olduğu söyleniyor. Ee, bu binaları hızlı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi inceliyor. Ve eğer aklında yanlış kalmamışsa 98, bir bina, 98 bin binanın çok ağır hasar alacağı söyleniyor. Şimdi tabii bu çok ürkütücü bir rakam. Evet. Ee, yani 98 bin bina olmasa bile bakın. 1 milyon 116 bin bilanın 48 bin bina değil de biz onu daha da azaltalım getirelim 20 bin binaya diyelim ki bu 48 bin bina çok ağır hasar alacak biz bunun da yarısını alalım hatta onun da yarısını alıp 48 bin binayı 10 bine küçültelim diyelim ki bütün ölümlü vakaların can kaybı bu 10 bin bina içerisine sıkışır. Yani bu makul bir şeydir. Siz eğer 48 bin binanın çok ağır hasar alacağını düşünüyorsanız, bunun dörtte biri içerisinde de ölümlü vakfaların gerçekleşeceğini kabul etmeniz çok anormal bir kabul olmaz. Şimdi 10 bine indirdiğimiz zaman bunu 10 bin binaya her bir her bir binayı dört kat düşünsek 40 bin kat yapar. Her kata iki daire koysak seksen bin daire yapar. Her daireye de dört kişi koysak 320 bin insanın can güvenliği yok demektir. Yani 321 bir insanın can kaybıyla karşı karşıya kalabiliriz demektir. Siz o on bin binanın da yarısını alsanız 160 bin insandan söz ediyorsunuz demektir. Yani buradan gelmek istediğim nokta şu, bugünkü yapış stokunun incelemesiyle ortaya konulan rakam gösteriyor ki, bu beklediğimiz deprem olduğu takdirde on binlerce, altta yüz binlerin üzerine çıkabilecek can kaybı olabilir. Bu işin şakası yok. Tabii öyle olunca da Behemahal bizim önlem almamız gerekiyor. Şimdi e, önlemi tabii halk da almalı ama halkın alacağı önlem sınırlı. E, yani halkın maddi gücü kendi evlerini kontrol ettirip eğer çürükse yıkıp yeniden yapabilecek durumda değil. Böyle durumda olan insanların sayısı az. Dolayısıyla bu işte devletin gücü devletin denetimi e, yardımı olması gerekir. Yani devlet halkla birlikte bu e, depreme hazırlığı yapmalı demektir. Onun için de halka e, bütün finansal gücü, finansman kaynağını sağlamalı ve yardımcı olmalıdır. Ama görüyorsunuz bizim bugün tartıştığımız konular çok farklı. Biz bugün doğrudur o da çok önemli. Hayat pahalılığı vesaireyi tartışıyoruz ve daha birçok sorunlarımız var. Yani depremi pek insanların tartıştığını sanmıyorum. Yani korkuyoruz, ediyoruz diyorlar ama o kadar devletin de böyle 24 saat her gün İstanbul'u harıl harıl depreme adle diyorum ki biz hazır değiliz. İstanbul gibi yapış stok... Yüzde 60'ının gece kunduğu mentalitesiyle yapılmış bir kentte böyle 7.2 ve üzerindeki bir depremin vereceği hasar çok korkunç ve ürkütücü olabilir. Bu bunun için özellikle hükümetin halkla birlikte halkı halkı destek vererek ona gerekli yardımı yaparak finans kaynaklarını hizmete sunarak e, bir seferberlik havası içerisinde çalışması lazım. Ama öyle olmuyor. İşte zaman zaman bakanımız çıkıyor, ilgili bakan filan yerde kentsel dönüşüm oluyor, filan yerde kentsel dönüşüm oluyor. E, ne oldu de, de, Bazı siteler yapılıyor. Yani bu kentsel dönüşüm yapılıyor ama ben deprem odaklı olduğunu görmüyorum. Yani daha çok rantın yüksek olduğu yerlerde yapılıyor. Ekonomik de yapılmıyor. Yani hızlı yapılmıyor. E, de, depreme hazırlık amacıyla... E, yani o nitelikte bir işçilik, o nitelikte bir malzeme... O nitelikte ekonomik bir düşünceyle, o durumdaki bir tasarımla hızlı bir şekilde bunlar yürütülmüyor... Bir takım gökdelenler çıkıyor. Bağdat Caddesi'ne bakın. Kendisel dönüşüm dediler. Bağdat Caddesi'nin de dokusu bozuldu. Her tarafta onar katlı binalar çıkıldı. Binaların e, yaşam e, metrekareleri azaltıldı. Sokaklar daraltıldı. E, i̇ş tamamen bir rant amacıyla yapıldı gitti. E, öyle olmamalı tabii. Bir de kaldı ki bakın depreme hazırlık... Sadece kentsel dönüşümle olmaz. Bir kenti yapı stokunu deprem güvenli hale getirmek sadece bunu yapmak o kenti depremi hazırlamak de demek değildir. Deprem sırasında altyapı çok büyük ölçüde hasarlar görür. Altyapı dediğimiz zaman işte yollar, köprüler, tüneller, barajlar, tüneller. Bunu düşünmek, lavazasyon sistemi, içme su şebekesi, doğal gaz şebekesi, iletişim şebekeleri vesaire. Şimdi bütün bunlar depremde hasar görürse, sizin hiç yıkılmamış binalarınız bile olsa yine insanları ölümden, keşmekeşten, afetten koruyamazsınız. Yani sadece binayla bu iş olmaz. Altyapıyı da deprem güvenli hale getireceksiniz. Ayrıca e, çevreyi deprem güvenli hale getireceksiniz. Deprem çok büyük bir çevre felaketi olur. Milyonlarca ton e, moloz açığa çıkar. E, kanalizasyon sistemleri e, içme suyu şebekesine karışır. E, yani düşünemediğiniz ölçüde çevre kirliliği meydana gelir. Atıklar, kimyasal atıklar, zehirli, parlayıcı, patlayıcı. Toksik kimyevi maddeler havaya, suya, toprağa karışır. Şimdi bütün bu çevre kirliliği depremde ölmeyen insanları da uzun sürede ölüme sürükler, Hastalıklara neden olur. Dolayısıyla çevre içinde bir önlem almanız gerekir. Bu deprem morozlarını nereye, nasıl taşıyacağınızı, nasıl bertaraf edeceğinizi şimdiden planlamış, planlamış olmanız lazım. Yani götürüp bunları denize dökmek, akarsuya dökmek... Veya bir yeri kazık üzerlerini örtmekle bu işten kurtulunamaz. Yani besin zinciri vasıtasıyla bütün bu ağır metaller ve kimyasal kimlilik yine insanlara ulaşır. O nedenle demek ki deprem sadece yapı stokunu ihya etmekle olmaz. Altyapıyı, çevreyi bir de ekonomi. ekonomiyi düşünmek lazım. Çevre aynı zamanda en büyük ekonomik felaket. Yani şöyle düşünün, e, olası bir deprem Marmara bölgesinde eğer ekonominin çarklarını durdurursa, ekip ekipatla, ekipmanlarını uzun bir süre yerine koyamayacağın şekilde hasar verirse e, ve ekonomik çarkların çalışması eğer senomik olarak bu bölgede Türkiye genelinde de dis çöker. Yani diz çöktürür. Bu ekonomik problem e, çok büyük problemlere neden olur. E, depremin verdiği hasardan da öte hasarlara, zararlara sebep olabilir. Özellikle ülkenin bağımsızlığı açısından. Dolayısıyla yani depremde mücadele böyle basite indirgenerek, 3-5 ev yaparak, 3-5 yeri yıkıp 10 tane site yaparak biz depremle mücadele ediyoruz da olmaz. Yani depreme hazırlık ciddi bir iştir. Seferberlik havasında, belirli plan, program dahilinde non-stop ve sürekli olarak ve deprem odaklı olarak yapılmalıdır. Ee, hiçbir zaman ransal odaklı olmamalıdır. Hı hı. Hocam evet. sizin
0: o anlattıklarınızdan yola çıkarak Sanki bütün vatandaşlar olarak kaderimize terk edilmiş durumdayız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Siz ne dersiniz?
1: Yani kaderimize terk edilmiş olmaktan ziyade ben siyasilerin bu işi yeterince algıladıklarından emin değilim. Veya ülkede o kadar çok sorun var ki depreme sıra gelmiyor diye düşünüyorum veya siyasiler için e, bu konudan e, öte e, daha başka e, sorunlar önemli olmalı ki bugünkü yani siyasi ortamdaki konuşmaları tartışmaları görünce e, yani bunların gündemine deprem girmemiş gibi oluyor e, ve bir de bir kötü alışkanlığımız var yani özellikle devlet olarak o alışkanlığımız da şu şimdi Türk hükümetleri Deprem konusunda şöyle bir stratejiye alışmışlar. Yani deprem doğa olayıdır, kimse bilmez. İşte olur, ee, bir nevi kaderdir, elden bir şey gelmez, yapacak bir şey yok. Ama deprem olduktan sonra sahaya inip insanları açsızsız bırakmayız. İşte bunlara bakarız, ederiz, geçici evler veririz, sonra da yeni yeni evler yaparız. Türk hükümetleri güçlüdür. Dolayısıyla insanımızı açsız bırakmayız, sefil hale getirmeyiz diye düşünüyorlar. Ama dikkat edersen bu düşüncede hele bir deprem olsun, bir görelim. Ölen ölür, kalan kalır, ondan sonra biz yaparız. Devreye gireriz gibi bir alışkanlık var. Bu yıllardan beri böyle olmuş. Yıllardan beri. E şimdi tabii ki bu çağdaş bir düşünce tarzı değil. Günümüzdeki bilim ve teknoloji deprem gelmeden önce o depremin verebileceği hasarları, zararları deprem öncesinden tahmin edip deprem gelmeden bu zarar ve ziyanları azaltmak mümkün. Bugünkü bilim ve teknoloji bunu öngörebiliyor. Bunu yapmaları lazım. Biz buna da risk yönetimi diyoruz. O bizim hükümetlerin alışıklığına olduğu şey afet yönetimi. Afet olduğu zaman hemen sahaya inip bakanlar koşturup bir şeyler yapıyorlar. O da güzel. Yapılmalı. Ama doğru olan afet gelmeden önce onu yapılmalı. Bakın size bir örnek vereyim. Mesela Elazığ depremi. Yani bütün yer bilimciler bunu biliyordu ama tesadüfen bunu Naci Görür Hoca bildi diye söylüyorlardı. Evet. E ben Elazığlı olmam nedeniyle ben 2003 yılından beri bağırıyordum. Elazığ, Sivrişe'ye dikkat buraya bir deprem geliyor, geliyor evet. diye. 2003 yılında konferanslar verdim, söyledim, yazdım, çizdim. Bütün televizyonlarda her fırsatta bunu söyledim. 2020 yılında olduk. E ondan sonra hükümetler gittiler orada, işte çizmelerini çektiler, bakanlar e, bir takım şeyler yaptılar, güzel işler de yaptılar, iyi güzel. Ama şimdi işte benim demek istediğim o. Peki 2003 yılında bir bilim adamı bağıra bağıra bunu söylüyor. Başka bilim adamları da söylüyor. O zamana kadar neden bunları ciddiye alıp da Elazığ'da, Nereler hasar görebilir? Bu depremde nasıl tepki verebilirin? Araştırmasını yapıp önlemlerini neden almadınız? Eğer öyle alsaydınız orada 40-50 vatandaşımız da ölmezdi mesela. Hı hı. Ee, yani e, risk yönetimi böyle bir şey. Türk hükümetinin stratejisini, hükümetlerinin e, bu yönde değiştirmesi lazım. Doğru olan budur. Bunu da bilim ve teknoloji yapabilecek güçtedir.
0: Hocam evet. peki son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Marmara dışında Türkiye genelinde böylesine büyük bir deprem beklenen bölgeler var mı?
1: Evet maalesef e, şimdi bir Marmara bölgesi. E, bu Marmara bölgesi denince daha böyle insan aklına sanki İstanbul falan hı hı. işte o yöreler geliyor gibi ama Mesela e, Bursa çevresi, Biga Yarımadası'nın bulunduğu yerlerde bu Kuzey Anadolu fayının e, güney kolunun edduğu e, ve kimi faylarda da stres birikiminin fazla olduğu yerler var uzun dönemden beri deprem olmayan. Bir de bu Marmara bölgesi stres biriktirirken güney alanları daha fazla biriktiriyor. Onun için e, demek ki Marmara Bölgesi deyince güneydeki karasal alanı da yani Bursa ve Havali'sini de balık kezir vesaire o yöreleri de düşünmek lazım orada da deprem bekliyoruz. E, i̇kinci bir yer ise Erzincan ile Bingöl Karlova arasında 7 su fayının olduğu bölgede deprem bekliyoruz. Ayrıca Bingöl'ün Hemen e, yani şöyle diyeyim, Bingöl, e, Karlova ile Bingöl arasında diyelim e, bir deprem bekliyoruz. Hep bunlar 7 ve üzeri, 7'e yakın depremlerdir. E, yine deprem beklediğimiz, endişe ettiğimiz yerler Doğu Anadolu Fay üzerinde, e, mesela bu Malatya'nın biraz batısında Çelikan, Erkenek, Kahraman Maraş, Türkoğlu yöresinde de endişeliyiz. Orada da uzun zamandan beri deprem yok. Ve bu son Elazığ depremi de özellikle o bölgeye stres transfer ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yörede de e, deprem bekliyoruz. E, yani Türkiye unutulmamalı. E, e, Çoğu yeri aktif faylarla döşeli bir yer. Yani aktif fayların bulunduğu bir yer. Yerleşim alanlarımızın da önemli bir kısmı bu aktif fay zonlarının içerisinde veya yakınında. Bunun böyle olmasının nedeni de bu fay zonları çok bolluk, bereketli yerler. Yani nerede fayzonu varsa orada bir sefer su var. Yani yeraltı sularının zengin olduğu yerler, sıcak suların bol olduğu yerler. Dolayısıyla yani suyun olduğu yerlerde bereket oluyor, yeşillik oluyor. Hayvanlar, insanlar oralarda yerleşmişler. Tabii önce bilinçsiz olarak bunu yapmışlar ama... Dolayısıyla bizim yerleşim alanlarımız bu fay kuşakları içerisinde o nedenle de bu ülkede deprem kaçınılmaz bir gerçek, depremlerde durmaz yani bu depremler ne zaman bitecek diye bazen bize yazan çizenler var iyi niyetli olarak depremler bitmez bitmemeli zaten durmamalı çünkü dünyanın nabzıdır depremler yani deprem dünyamızın yaşadığını gösteriyor eğer depremler hiç olmasa dünya ölü bir gezegen haline gelir orada yaşam biter aynen ay ay ayı düşünün ayda deprem yok ama ayda canlı da yok ölü dolayısıyla e, deprem ...doğa bir olayıdır, doğal olaydır. Aslında afet değildir. Doğa olayıyla biz karşı karşıya kalırsak... ...depremin olduğu yerlerde biz yerleşim alanlarımızı kurduğumuz için... ...gerekli de önlemi almadığımız için bu doğa olayı afete dönüşüyor. Yoksa depremler bizden uzak dağ başında, denizin ortasında olsa... Hiç bizi etkilemese hiçbirimiz depreme afet demeyiz. Ama ne zamanki bizim yerleşim alanlarımızı bizi etkiliyor ona afet diyoruz. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz şey Türkiye olarak bilim ve teknolojinin akıl ve mantığı içerisinde bu doğa olayıyla barışık, onu anlayacak şekilde nasıl nerede bize zarar verebilir nasıl veremez bu zararlar ne kadar azaltılır ne yaparsak depremden kendimizi koruruz dediğim gibi bilimin ışığı altında yapıp davranırsak bu işi çözeriz örneğin Japonya gibi örneğin Amerika gibi yani onlarda bu kadar deprem korkusunun ben olduğunu düşünmüyorum Kaldı ki bizden daha da ciddi etkilendikleri halde Dolayısıyla yani umudum benim insanlarımızın biraz bilimsel zihniyetle bu işe yaklaşacağı ve Türk toplumunun da inşallah günün birinde bir bilgi toplumuna dönüşmesiyle biz bu problemi çözeceğiz diye düşünüyorum inşallah.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için, uyarılarınız için, bilgileriniz için.
1: Oldu peki. Hayırlı işler.
0: Sağ olun hocam. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.